0: Έντκαρα Λαμποέ, γνωστός για τις ιστορίες τρόμου του. Λίγοι όμως ξέρουν ότι ο θάνατός του μοιάζει να είναι βγαλμένος από μία από τις ιστορίες του. Είμαι ο Βασχάλης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα προσπαθώντας να βρούμε μία λογική εξήγηση, αν φυσικά υπάρχει. Η ιστορία μας σήμερα ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου του 1849. Η νύχτα είναι βροχερή και κάποιος δημοσιογράφος πηγαίνει σε μια ταβέρνα για να πιει ένα ποτήρι κρασί. Δίπλα ακριβώ από την πόρτα τη ταβέρνα βλέπει έναν μεθυσμένο κουρελί, ο οποίο όμω κάτι του θυμίζει. Πλησιάζει και παρατηρεί ότι αυτό ο κουρελιασμένο άνθρωπο δεν είναι ένα απλό, φτωχό, μεθυσμένο, αλλά ένα από του μεγαλύτερου ποιητέ και συγγραφεί εκείνη τη εποχή, ο Έντγκαρ Αλαμποέ. Καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η αγγλική προφορά του ονόματος είναι «πο» αλλά στα ελληνικά τον λέμε «ποε» από πολύ πολύ παλιά. Οπότε και εγώ λέω «ποε». Ξέρω πώς λέγεται το όνομά του αλλά εμείς το λέμε στα ελληνικά «ποε». Πριν όμως μιλήσουμε για το μυστηριώδη θάνατο αυτού του πολύ γνωστού συγγραφέα, ας μιλήσουμε λίγο για τη ζωή του και θα δείτε ότι και η ζωή του είναι εξαιρετικά με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Καταρχάς, όπως κάθε πρωταγωνιστή της Disney που σέβεται τον εαυτό του, ήτανε και αυτός ορφανός. Και από πατέρα και από μητέρα. Οπότε η ζωή ήταν πάρα πολύ άσχημη μαζί του από τα πολύ νεανικά του χρόνια. Σημαντική στάση στη ζωή του... Ο έρωτάς του με την ξαδέρφη του, η οποία ήταν 13 ετών και κατάφερε να παντρευτεί, τον Πόε, το 1835. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω πραγματικά πόσο τραγικά προδιαγεγραμμένη ήταν η πορεία αυτού του γάμου από την πρώτη στιγμή. Καταρχάς, ας μιλήσουμε για το ότι η κοπέλα ήταν 13 ετών. Και τώρα μπορεί να, να πείτε ναι, ok, αλλά τότε ήταν άλλη εποχή, ήταν 1835, τους τις παντρεύανε μικρές ή δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, δεν είναι έτσι. Ήταν περίεργο ακόμα και για τότε. Χρειάστηκε να πάρει ειδική άδεια για να παντρευτεί την ξαδέρφη του. Αυτό όμως ήταν ε, ήτανε συνηθισμένο, μπορούσαν να παντρευτούν εξαδέρφια. Πρώτον λοιπόν, το ότι η ξαδέρφοι του ήταν πάρα πολύ μικρή. Δεύτερον, το ότι ήταν εξαδέρφοι του. Τρίτον, δεκατριών ετών, αγόρι μου. Περίμενε να φτάσει 14 τουλάχιστον, δεν μπορούσες να βρεις πιο γρουσούζικη ηλικία να παντρευτείς. Πού είχαμε μείνει, πέμπτον. Πέμπτον ε, λοιπόν, η δική του ηλικία ήταν 26 ετών, οπότε 26 ετών, η ξαδέρφη του 13 ετών, Όσοι είστε καλοί στα μαθηματικά και έχετε ήδη κάνει την αφαίρεση, η διαφορά ηλικίας τους ήταν 13 χρόνια. Αυτός ο γάμος ήταν καταδικασμένο από την πρώτη στιγμή, κατά την άποψή μου, από την πρώτη στιγμή που ο ΠΟΕ κοίταξε για πρώτη φορά την ξαδέλφη του, ήταν προδιαγεγραμμένο και τελείωσε 11 χρόνια μετά το γάμο τους, οπότε και η Βιρτζίνια πεθαίνει από θυματίωση. Τον σημαδεύει φυσικά ο θάνατός της, γιατί ας μην ξεχνάμε δεν χάνει απλά τη γυναίκα του, χάνει και την ξαδέρφη του, το αίμα του, την οικογένειά του. Αλλά συνεχίζει τη ζωή του, γράφει τα διηγήματά του, τις ιστορίες του που πολλές φορές έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εκεί γύρω στα 40 του αποφασίζει να παντρευτεί ξανά. Βρίσκει μια κοπελίτσα η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια. Αποφασίζουν να παντρευτούν αλλά δυστυχώς δεν παντρεύονται ποτέ γιατί. Ο ΠΟΕ πεθαίνει και τώρα πάμε να μιλήσουμε για τον πραγματικά πολύ μυστηριώδη θάνατό του. Τέλη Σεπτεμβρίου ο ΠΟΕ βγαίνει από το σπίτι του, χάνεται, δεν τον βλέπει κανείς ξανά μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Το σημερινό μας επεισόδιο άρχισε με την αφήγηση της ιστορίας του πως βρέθηκε στο δρόμο ο Ποε, σε κουρελασμένη κατάσταση μεθυσμένο σύμφωνα με τους γιατρούς του. Τον παίρνουν λοιπόν και τον πάνε στο νοσοκομείο. Εκεί βρίσκεται σε μία κατάσταση κόμματο ουσιαστικά, πότε βγαίνει από το κόμμα, λέει κάποιες ασυναρτησίες, ξαναπέφτει σε κόμμα και καταλήγει μερικές μέρες αργότερα στις 9 Οκτωβρίου του 1849. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η αιτία του θανάτου. Ας δούμε μερικά στοιχεία τα οποία ίσως μας βοηθήσουν να εξειχνιάσουμε μετά από τόσα χρόνια αυτόν τον πραγματικά πολύ μυστήριο θάνατο. Όταν συνερχόταν από το κόμμα, μερικές φορές φώναζε το όνομα Reynolds. Κανείς δεν ξέρει ποιος ήταν ο Reynolds. κανείς δεν ξέρει αν υπήρχε, θα μπορούσε άνετα να ήταν ένα από τα πρόσωπα κάποιας ιστορία που σχεδίαζε να γράψει στο μέλλον και δεν πρόλαβε ποτέ. ποιο ξέρει. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που διατυπώθηκαν ανά τις εποχές. Καταρχάς, ε, θάφτηκε μία μέρα μετά το θάνατό του σε μία πολύ πολύ λιτή τελετή η οποία κράτησε μόνο τρία λεπτά. Φαντάζεστε ότι τέλο πάντων εκεί που θάφτηκε δεν ήταν κάποιος φοβερός τάφος, δεν ήταν πολύ γνωστός εκείνη την εποχή, αυτός είναι ο λόγος, έγινε γνωστό κυρίω μετά το θάνατό του. Οπότε το 1875, σχεδόν 25-26 χρόνια μετά το θάνατό του, φτιάχνουν ένα μνημείο για τον Πόε και τον ξεθάβουνε και τον θάβουνε αλλού. Ένας εργάτης κοίταξε στον τάφο αυτό που βγάλανε. Προφανώς το σώμα του δεν είχε διατηρηθεί 25 χρόνια μετά το θάνατό του, αλλά μέσα στο κρανίο του υπήρχε μία μάζα. Είπε λοιπόν αυτός ο εργάτης ότι μάλλον αυτή η μάζα ήταν ο εγκέφαλος του ΠΟΕ. Ένα γοητευτικό ταξίδι σε νεκροταφεία σήμερα, τέλος πάντων. Για ΠΟΕ μιλάμε τι άλλο να πούμε. Οι γιατροί λένε, είπαν ότι αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί ένας εγκέφαλος να διατηρηθεί 25 χρόνια, είναι το πρώτο κομμάτι, από τα πρώτα κομμάτια τέλος πάντων του ανθρώπινου οργανισμού που καταστρέφονται, αλλά θα μπορούσε να είναι κάποιος όγκος στον εγκέφαλο, ο οποίος ασβεστοποιήθηκε. Και αυτό να ήταν αυτό που είδε ο εκείνη την ημέρα. Αυτή είναι μία θεωρία λοιπόν, ότι ίσω να έπασχε από όγκο στον εγκέφαλο. Μία άλλη θεωρία είναι ότι πέθανε από δηλητηρίαση από αλκοόλ. Γίνεται, άμα πιείς πολύ αλκοόλ, πεθαίνεις. Να το ξέρετε. Γι' αυτό μερικές φορές, άμα είσαι πολύ μεθυσμένος, στο νοσοκομείο. Και αυτή είναι μία θεωρία. Λέγεται ότι ο Πόε μεθούσε με ένα ποτήρι κρασί. Όπως ακριβώς και η αδερφοί του. Οπότε μάλλον ήταν κάτι κληρονομικό. Δεν μπορούσαν να να επεξεργαστούν την αλκοόλη στο αίμα τους ή κάτι τέτοιο. Πολλές φορές α, μεθούσε, ο ΠΟΕ προφανώς, αν και οι φορές που μεθούσε ήταν λιγότερες, νομίζω ότι έχουμε το μυαλό μας τον ΠΟΕ σαν κάποιο μεθύστακα ή κάτι τέτοιο, αυτό σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από μία... Ε, βιογραφία που έχει γραφτεί για τον Πόε μετά το θάνατό του προφανώς και αυτή τη βιογραφία το, την έγραψε ο μεγαλύτερος αντίπαλος του. Πόσο τρελό είναι αυτό μεταξύ να γίνεις γνωστός από τις διηγήσεις του μεγαλύτερου ανταγωνιστή σου, τέλος πάντων έτσι έγινε στην περίπτωση του Πόε, και πολλά από αυτά που λέγονται για τον ΠΟΕ ότι ήταν μέθυσος, ότι ήταν χαρτοπέκτη, ότι ήταν δεν ξέρω οτιδήποτε προέρχονται από τη βιογραφία αυτή που έγραψε ο μεγαλύτερος αντιπαλός του. Οπότε, ναι. Πάντω όντω έπινε ο ΠΟΕ και μάλιστα μερικούς μήνες ή μερικά χρόνια πριν από το θάνατό του κάτι παρόμοιο του είχε συμβεί και οι του είχαν πει να μην πίνει να σταματήσει να πίνει, να μην ξαναπιεί ποτέ ουσιαστικά. Και αυτό είπε, γιατί άμα ξαναπάθει κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί μοιραίο, αυτός είπε ναι ότι δεν θα το ξανακάνω, ότι τέλος πάντων λόγω μεγάλης πίεσης έγινε όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει έγινε μέλος μιας ομάδας που υποστήριζε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να πίνουν καθόλου αλκοόλ. Ήταν ήταν ουσιαστικά υπέρ της ποτοαπαγόρευσης πριν την ποτοαπαγόρευση ή κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Τέλος πάντων τους τελευταίους μήνες της ζωής του φαίνεται να ήταν πάρα πολύ εναντίον του αλκοόλ για όλους αυτούς τους λόγους. Οπότε εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον φανταστώ έτσι να πάει και να πιει στο άσχετο και να μεθύσει και να γίνει στουπί. Αλλά ποιο ξέρει. Επόμενη θεωρία. Ίσως να είχε λύσα. Ε, συνάδουνε τα, τα συμπτώματά του με τη λύσα, okay, αλλά δεν έχει καταγραφεί υδροφοβία. Δεν έχει πει κανείς από τους γιατρούς του ότι φοβόταν να πιει νερό, έπινε νερό μέχρι το θάνατό του, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο. Μία άλλη πιθανή περίπτωση είναι η δολοφονία. Όπως είπαμε, στους τελευταίους μήνες της ζωής του είχε αποφασίσει να ξαναπαντρευτεί μία πάρα πολύ πλούσια φαντάζεστε ότι η αδερφή αυτή της πάρα πολύ πλούσιας κοπέλας δεν Ήθελαν και πάρα πολύ να παντρευτεί οι του σε ένα συγγραφέα γιατί ο συγγραφέας από τότε δεν είναι και πολύ καλό επάγγελμα μέχρι και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήθελαν. Οπότε λέγεται μία από τις θεωρίες είναι ότι τον απείλησαν, ότι τον έβηραν και αυτός ε, μεταμφιέστηκε με κουρελιασμένα ρούχα. Γι' αυτό βρέθηκε με κουρελιασμένα ρούχα. Μεταμφιέστηκε λοιπόν για να κρυφτεί από αυτούς και μετά σε μερικές μέρες θα πήγαινε και θα παντρευότανε με μυστικό τρόπο για να μην τον βρουν. Τέλος πάντων, εγώ ούτε και αυτό το πιστεύω. Για να σας πω την αλήθεια, ακούγεται λίγο παρατραβηγμένο. Δεν ξέρω. Και πάμε τώρα στην πιο ενδιαφέρουσα θεωρία για το θάνατό του, που για μένα προσωπικά πιστεύω ότι είναι και η πιο πιθανή. Ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον γινότανε τότε, ειδικά στη Βαλτιμόρη και ειδικά στο σημείο που βρέθηκε ο Ποε. Την περίοδο των εκλογών ήταν κάτι συμμορίες οι οποίοι απήγαγαν άσχετους περαστικούς, τους μεταφιέζανε, τους δίνανε να πιούνε πολύ και τους στέλνανε σε διάφορα εκλογικά κέντρα να ψηφίσουν κάποιον υποψήφιο που θέλανε αυτή να κερδίσει. Προφανώς με πληρωμή από το συγκεκριμένο υποψήφιο. Ναι, αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στην Αμερική του 19ου αιώνα Φαίνεται βγαλμένο από την Ελλάδα του 21ου αιώνα, νομίζω μπορώ άνετα να το φανταστώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ο ΠΟΕ νομίζω ότι συνάδει πάρα πολύ με αυτήν τη θεωρία. Ακριβώς το σημείο όπου βρέθηκε ήταν γνωστό μέρος δράσης τέτοιου είδου τύπων, τέτοιου είδου συμμοριών. πρώτων. Δεύτερον, η ταβέρνα έξω από την οποία βρέθηκε ήταν εκλογικό κέντρο. Ναι, εκλογικά κέντρα κάνανε στις ταβέρνες όσο απίστευτο και ανακούγεται. Τρίτον και σημαντικότερον, η μέρα που χάθηκε ο Πόε ήταν μέρα εκλογών. Τέταρτον, η όλη ιστορία εξηγεί το ότι ήταν μεθυσμένο αν και δεν ήθελε να πίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ η θεωρία αυτή για το θάνατό του, γιατί νομίζω ότι ο Πόε, ξέροντας τις ιστορίες του, νομίζω ότι κάπως έτσι θα ήθελε να φύγει. Σας υπενθυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έγραψε οι ιστορίες με πολύ περίεργους θανάτους. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα την ιστορία του Ρίτσαρντ Πάρκερ, Uh, αυτό είναι από ένα διήγημα, από ένα μυθιστόρημα βασικά του ΠΟΕ, είναι μια εκτενής διήγηση του ΠΟΕ, στην οποία περιγράφεται ένα ναυάγιο, ένα πλοίο ναυάγιο και αυτοί που σώζονται μένουν σε μια βάρκα και δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούν νερό και αποφασίζουν ότι αναγκαστικά πρέπει να φάνε έναν από αυτούς. Αν έχετε ακούσει εκείνο το τραγούδι που λέγαμε όταν ήμασταν παιδιά... Ήταν ένα μικρό καράβι. ωραία. Και μετά στο τέλος λέει και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Για ποιο λόγο το λέγαμε αυτό όταν ήμασταν παιδιά εντωμεταξύ, ειλικρινά. Τι, τι τραύματα θα έπρεπε να έχουμε, τι διαπαιδαγώγηση είχαμε. Εν πάση α μην το σχολιάσουμε αυτό. Αυτό κάνανε λοιπόν, ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας άγραφος κανόνας της θάλασσα. Αν βρεθείς τότε πρέπει να ρίξει ένα κλήρο και να δεις ποιον θα φας για να σωθούν τουλάχιστον οι υπόλοιποι. Ρίχνουν λοιπόν ένα τέτοιο κλήρος στη συγκεκριμένη διήγηση, και ε, ήταν ένας μικρός, ένας νέος, ο οποίος ήταν άπειρος ε, ναύτη και ο κλήρος πέφτει σε αυτόν και τον τρώνε. Και το όνομα αυτού ήταν Ρίτσαρτ Πάρκερ. Η, η, η διοίκηση συνεχίζεται αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι 35 χρόνια μετά το θάνατο του ΠΟΕ, αυτό έγινε περίπου, ήταν ένα καράβι το οποίο ξεκινούσε από την Αγγλία να πάει στην Αυστραλία, να βαγεί το καράβι, σώζονται τέσσερα άτομα, ανάμεσα σε αυτούς και ένας άπειρο ναυτικός, αυτός ο άπειρο ναυτικός πέφτει σε κόμμα γιατί πίνει θαλασσινό νερό και τον σκοτώνουν και τον τρώνε. Το όνομα αυτού του ναύτη ήταν Ρίτσαρτ Πάρκερ. Συγκλονιστικό, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ συγκλονιστικό και ανατριχιάζω από την απίστευτη σύμπτωση που, που υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων όμως, αυτό ο άνθρωπος που έγραψε μία τέτοια ιστορία νομίζω ότι θα του άρεσε πάρα πολύ ένα τέτοιο θάνατο. Ένα τόσο τραγικό και τόσο ποιητικό θάνατος. Είναι σαν τραγική ηρωνία κατά τη γνώμη μου Επίσης είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι το πιο ποιητικό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί είναι ο θάνατος μιας όμορφης νεαρής γυναίκας Ναι δεν ξέρω τι άλλο να πω για τον Ποέ που να αποδεικνύει ότι μάλλον θα του άρεσε να φύγει με τέτοιο τρόπο αυτός λοιπόν ήταν ο Πόε και αυτός ήταν ο θάνατός του και πραγματικά έχει αφήσει το σημάδι του. Αυτός ο άνθρωπος παντού έχει γίνει νομίζω ένα, ένα pop αυτή τη στιγμή ο Πόε. Ε, σαν απόδειξη θα αναφέρω κάτι που γινόταν, ναι, τώρα έχει σταματήσει τέλο πάντων, θα, θα το συζητήσουμε βασικά κατά πόσο, έχει συζητήσει, ε, κατά πόσο έχει σταματήσει. Μία επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο ΠΟΕ είχε γενέθλια στις 19 Ιανουαρίου. Γεννήθηκε 19 Ιανουαρίου του 1809. Τώρα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 μέχρι το, μέχρι το 2009... Κάποιος πήγαινε στον τάφο του σε κάθε γενέθλιά του, κάθε 19η Ιανουαρίου. Αυτός ο κάποιος ήταν μαυροντημένος, το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο με κουκούλα, κρατούσε ένα μπαστούνι με ασημένια άκρη, πάρα πολύ ωραίο κατά τη γνώμη μου, κρατούσε τρία τριαντάφυλλα και ένα μπουκάλι κονιάκ. Πήγαινε λοιπόν στον τάφο του Πόε, βασικά εκεί που ήταν θαμμένος ο Πόε, αρχικά εκεί που είχανε θάψει αρχικά τον Πόε γιατί όπως είπαμε μετά τον ξέθαψαν ε, και τον έθαψαν σε ένα άλλο μέρος παρεπιπτόντος, σε αυτό το μέρος τον έθαψαν με την ξαδέρφη του που ήταν και γυναίκα του και με την πεθερά του που ήταν και θεία του και τώρα εγώ απορώ πώς συνεννοούνται όλοι αυτοί στον, στον άλλο κόσμο δηλαδή Πώς τη λέει την πεθερά του, πεθερά η φία. Τέλος πάντων, αυτή η μορφή ερχότανε κάθε γενέθλια του ΠΟΕ, άφηνε τα τριαντάφυλλα στον τάφο, έβαζε ένα ποτήρι κονιάκ, έκανε πρόποση στη μνήμη του ΠΟΕ, ύστερα άφηνε το μισοτηλειωμένο μπουκάλι κονιάκ εκεί στον τάφο και έφευγε Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, κατά τη γνώμη μου. Αυτά τα μπουκαλάκια που άφηνε εκεί πέρα, πολλά από αυτά, όχι όλα προφανώς, αλλά πολλά από αυτά φυλάσσονται σε κάποιο μουσείο για τον ΠΟΕ. Φανταστείτε να πάτε κάπου και να δείτε μία σειρά από μπουκάλια κονιάκ που σε κάποια φάση κάποιος έκανε πρόποση στον ΠΟΕ, τέλος πάντων. Και αυτή η παράδοση συνεχιζόταν μέχρι το 2009 και μετά σταμάτησε. Αυτός ο οποίος το έκανε αυτό αποφάσισε να σταματήσει. Ε, νομίζω είναι καλή στιγμή να το σταματήσεις. Προφανώς ήταν πολλά άτομα, αποκλείεται κάποιος να το έκανε από το 30 μέχρι το 2009. Νομίζω ότι ήταν καλή στιγμή να σταματήσεις γιατί το 2009 ο ΠΟΕ γιόρτασε τα 200 χρόνια από τη γέννησή του. Βασικά δεν τα γιόρτασε γιατί ήταν πεθαμένος. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι που μας αρέσει ο ΠΟΕ τα γιορτάσαμε. χρόνια από τη γέννησή του είναι μια καλή στιγμή να σταματήσεις να του κάνεις πρόποση. Αλλά έχει γίνει τόσο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας της Βαλτιμόρης, γιατί είναι θαμμένος στη Βαλτιμόρη, ο ΠΟΕ, που... Το Historical Society, τέλος πάντων της Βαλτιμόρης, εξέλεξε εντός εισαγωγικών κάποιο νέο τύπο, να το κάνει αυτό, το 2016. Αυτός ο τύπος, καλά εντάξει, τώρα έχει γίνει λίγο τραγικό κατά τη γνώμη μου, είναι τελείως τουριστική ατραξιόν πλέον. Αυτός λοιπόν έρχεται παίζοντας στο βιουλί το Dance Macabre, φανταστείτε το, του Saint-Saëns, και αφήνει τα τριαντάφυλλα, κάνει την πρόποση, λέει μία λατινική φράση και μετά σηκώνεται και φεύγει. Ε, Τέλο πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο μου, καλό μου ακούγεται, μου ακούγεται λίγο τσίρκο, ειδικά εκεί με το, με το βιολί και τα τέτοια, τέλος πάντων όμως... Αυτό συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, οπότε αν βρεθείτε 19 Ιανουαρίου στη Βαλτιμόρη πάτε να δείτε αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα που είναι εκλεγμένη τώρα πια, δυστυχώς, να αφήνει τα λουλούδια σε αυτό το τάφο. Αυτά λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου ιστορία. Αφήστε μας review αν σας άρεσε, μας βοηθάει πάρα πολύ, κάντε μας και ένα subscribe, γιατί όχι, αν σας άρεσε. Γεια σας όμως για την ώρα, τα λέμε σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο.